0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre diabetes. Aqui você irá aprender mais sobre essa doença e como controlá-la. E agora com o foco para o público idoso. Então, segura o conteúdo aí!
1: Atualmente, a população mundial está vivendo muito mais. Não é difícil encontrar pessoas com 90, quase 100 anos de idade o que, em comparação a décadas atrás, mostra uma melhora na qualidade de vida, fazendo com que a taxa de idosos seja maior que em anos anteriores. Contudo, no processo de envelhecimento, é comum o surgimento de algumas doenças, pois o corpo já não é mais o mesmo, as pessoas não costumam se exercitar tão bem e os hábitos alimentares tendem a mudar ao longo da vida. Por esse motivo, cuidados redobrados devem ser tomados,
0: é, no Brasil, a tendência da velocidade de envelhecimento da população é de ser maior que as sociedades mais desenvolvidas do passado. É, estudos indicam que a quantidade de idosos brasileiros irá triplicar nas próximas quatro décadas, passando de 11% em 2005 para 49% até 2050. Inversamente, os jovens em idade escolar passarão de 50% para 29%, o que levará a influências diretas no sistema público de saúde e previdência social.
1: A literatura reconhece que uma pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos de idade, e essa faixa etária, doenças cardiocirculatórias como infarto, AVC, insuficiência cardíaca e hipertensão começam a ser frequentes. Também as degenerativas, sendo osteoporose, Alzheimer, osteoartrose, enfisemas, doenças pulmonares, além de limitações físicas, perdas cognitivas, baixa sensorial, isolamento social, entre outros. Estudos recentes apontam que aproximadamente 85% dos idosos têm pelo menos uma doença crônica, e destes, cerca de 10% apresentam, no mínimo, cinco das enfermidades citadas anteriormente. Devido à grande ocorrência dessas patologias, os profissionais de saúde têm a necessidade de ampliar a promoção de educação em saúde, a fim de mostrar à população o quanto é importante o cuidado prévio, com foco à prevenção de enfermidades e manter a autonomia do paciente, pois, quando ele consegue... Se cuidar sem tanta ajuda, a adesão ao tratamento costuma ser maior e mais fácil.
0: A ligação entre nutrição, processo de envelhecimento e patologias do indivíduo idoso é indiscutível nos dias de hoje. É, dessa forma, a nutrição começa a ter enfoque a dois níveis de prevenção, sendo a primária com foco nos hábitos cotidianos e a secundária no tratamento de patologias já existentes. É, visto isso, é possível que o envelhecimento é resultado do estilo de vida pelo qual o indivíduo escolheu, em que a alimentação é de suma importância para uma boa qualidade de vida.
1: E falando sobre a nutrição do idoso, dados da literatura apontam que o quadro de desnutrição faz parte do cotidiano de muitos idosos, principalmente com os acamados ou aqueles que têm um quadro mais debilitado. O nutricionista é o profissional responsável por avaliar o quadro nutricional do paciente, sendo que, no caso de idosos, o tratamento é um trabalho considerado complexo e necessita de um aprofundamento maior, pois muitos fatores podem interferir. Existem diversas ferramentas utilizadas para a avaliação do estado nutricional dos idosos em estudos clínicos e populações. Mas, dentre as formas de avaliação, as medidas antropométricas são as mais utilizadas. Seguido de, da utilização do MAN, que seria o, a mini-avaliação nutricional, que é uma ferramenta de avaliação que possibilita a identificação de problemas ligados à desnutrição ou risco à desnutrição em pessoas com idade maior ou igual a 65 anos.
2: Então, falando um pouco sobre o diabetes mellitus, essa doença se destaca na atualidade entre as doenças crônicas não transmissíveis, devido à sua expansão e morbimortalidade, particularmente nos idosos, principais usuários de medicamentos e mais suscetíveis ao seu uso inadequado, a polifarmácia e as interações medicamentosas.
0: É, os principais fatores de risco para o surgimento do diabetes mellitus são o histórico familiar, a etnia e a idade avançada dos idosos. Além disso, existem fatores que agravam essa predisposição, como o crescimento da urbanização, que levam aos padrões de estilo de vida onde a saúde não é prioridade, seja na alimentação ou no sedentarismo com a falta de atividade física por falta de tempo e a escolha por alimentos industrializados pela praticidade e rapidez dos mesmos. É, a Pesquisa Nacional de Saúde, o PNS, aponta que a prevalência de diabetes mellitus aumenta de acordo com a idade. A população de idosos brasileiros em 2008, pelo PNAD, constava com mais de 15% diagnosticados com diabetes. Em 2013, a PNS apontou a prevalência de quase 20% nos idosos de 65 a 74 anos. E ainda na população com idade maior ou igual a 60 anos, pesquisas mostram mais de 13% de diagnósticos.
2: E a maior prevalência de diabetes mellitus tipo 2 nos idosos se relaciona à disfunção da célula beta com menor produção da insulina e da sua resistência. Também frequente no idoso em função das mudanças corporais que ocorrem com o envelhecimento. O aumento da representatividade dos idosos é um fenômeno mundial que afeta tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. O diabetes nos idosos está relacionado a um risco maior de morte prematura. Maior associação com outras comorbi comorbidades e principalmente com as grandes síndromes geriátricas. As pessoas mais velhas são mais propensas a ter comorbidade, o que tem um impacto direto no controle da glicemia, gestando a diabetes e os subsequentes resultados na saúde, pelo que o tratamento e os cuidados de saúde que os idosos com diabetes necessitam são diferentes dos das pessoas mais jovens. A apresentação da diabetes nos idosos é muitas vezes não específica e a hiperglicemia tende, pelo menos inicialmente, a ser mais leve do que nas pessoas mais jovens, ou pode até ser completamente assintomática. Os idosos com diabetes integram-se no grupo dos doentes com quadros crônicos e carecem de aptidões de autocuidado para gerir problemas em casa, associadas a um cuidado e tratamento proativos, integrados, planeados e que prevejam as suas necessidades, de modo a que qualquer alteração ou deterioração no seu estado possam ser rapidamente enfrentados, antes de evoluírem para uma situação aguda. O autocuidado visa controlar fatores humanos ou ambientais que afetam o funcionamento ou desenvolvimento humano. Nesse sentido, pode, ent pode entender-se o autocuidado como um cuidado antecipatório. Então, falando um pouco sobre o tratamento, os princípios básicos para o diagnóstico e a classificação de idosos com diabetes não diferem daqueles aplicados em indivíduos mais jovens cabe ressaltar que a solicitação do teste oral de tolerância à glicose é ponto fundamental para o diagnóstico precoce do diabetes nesse grupo etário, uma vez que a primeira alteração fisiopatológica a ocorrer é justamente a diminuição da capacidade de captação da glicose pelos músculos e pelo tecido adiposo no período pós-alimentar. O tratamento do diabetes em idosos obedece aos mesmos princípios aplicados às faixas etárias mais jovens. O médico deve estar atento a importantes particularidades, como a diferenciação entre os tipos 1 e 2, e as diferentes metas de controle glicêmico e as restrições ao uso de vários antidiabéticos orais.
0: É, o controle da glicemia colabora com a melhora da qualidade de vida dos diagnosticados com diabetes, para que o controle glicêmico ocorra, é necessário que o paciente saiba reconhecer a hiper- e a hipoglicemia, manter a rotina de horários correta do medicamento, realizar uma alimentação balanceada e praticar atividade física. Desta forma, diminui o risco de incidência e evita complicações crônicas e da diabetes.
2: As principais sociedades científicas, como por exemplo a Associação Americana de Diabetes, têm sugerido metas glicêmicas específicas para a população idosa, levando-se em conta fatores dos mais diversos, como presença ou não de doenças que limitam a qualidade ou a quantidade de potenciais anos de vida, como por exemplo câncer, insuficiência renal, hepática ou pulmonar ou sequelas de AVC, entre outros. e idade muito avançada, pois nesses casos, o tempo de hiperglicemia não seria suficiente para desenvolver implicações crônicas do diabetes.
0: O conhecimento dos diabéticos sobre a doença e tratamentos não medicamentosos é de suma importância. Por isso, Cruz, Mello e Barbosa, em 2011, realizaram uma pesquisa com essa temática e os resultados foram surpreendentes. Como medidas de controle não medicamentosos, foram reconhecidas a dieta e a prática de atividade física em mais de 90% dos participantes, além de conhecerem sobre os sintomas e fatores de risco com a doença, trazendo assim resultados satisfatórios ao estudo, visto que apontam que há uma preocupação da parte dos idosos com a patologia.
2: Então, eu espero que tenham gostado do episódio de hoje e até uma próxima.